0: I huset hördes fotsteg, snabba, lätta, men framförallt helt oförklarliga. Ingen befann sig i rum varifrån fotstegen hördes. Det kunde både familjen som ägde huset samt de anställda som arbetade med husets renovering intyga. Ingen kunde förklara detta fenomen. 2016 i San Francisco i USA när husägare gjorde en omfattande renovering av sin mark, fann de en kista i marken på tomten. En liten förseglad kista i järn. Denna järnkista hade ett fönster av glas och inuti kistan låg en liten flicka så välbevarad att hon tog andan ur dem. En liten flicka med gyllene lockar låg som där inne, Vackert lagd till vila i vit spets och med blå lavender som prydde hennes bröst. Den lufttäta kistan hade bevarat och mumifierat hennes kropp på ett nästan kusligt sätt. Flickan som då var okänd fick det tillfälliga namnet Miranda Eve- hon begravdes på en kyrkogård och fick också en gravsten med sitt tillfälliga namn. Men man började fråga sig vem flickan var och varför hon låg begravd på familjens mark. Efter en hel del letande gamla arkiv, studerande av kartor och kyrkböcker och stadsritningar visade sig att just där familjens hus stod hade det tidigare legat en kyrkogård. En kyrkogård som flyttats på grund av den allt mer växande staden San Francisco. Man behövde plats till den växande staden och både kistor och gravstenar flyttades därför till en annan plats. Men den lilla flickan i järnkistan blev lämnad kvar. Kanske var det rent slarv eller kanske var det helt omöjligt att flytta med alla begravda från kyrkogården. Flickan kom efter ett enormt arbete att få sin identitet tillbaka. Hennes riktiga namn var Edith Howard Cook och föddes den 28 november 1873. Men hon dog bara två år, tio månader och 15 dagar gammal den 13 oktober 1876. Några dagar efter det begravdes hon på kyrkogården- för att lämnas kvar när kyrkogården många år senare flyttade och hennes plats för sin sista vila blev bortglömd. Den lilla flickan med de gyllene lockarna vilar idag på en välvårdad och välbesökt plats på en kyrkogård i San Francisco med hennes riktiga namn och datum på en sten tillsammans med ett foto av flickan, är kanske något redigerad, men i grunden Ja då är det hon, lilla Edith, två år, tio månader och femton dagar gammal. På gravstenen står det även I once was lost, but now I'm found. I familjens hus där hon vid renoveringen hittades under 2016 har man slutat att höra de oförklarliga fotstegen. Kanske var det lilla Edith. Som ville göra andra uppmärksamma på att hon fanns kvar där någonstans. Att hon var kvar på en plats där hon hade glömts bort. I hopp om att bli återfunnen och ihågkommen. Lilla Edith får kicka igång denna säsong nu. Välkommen till Rysningar. Jag heter Anna och jag är så glad att få dra igång säsong två av podden. Jag har längtat och jag hoppas att ni kommer att gilla de kommande avsnitten av spökhistorier och myter och legender. Och både nya och gamla hemskheter. När jag spelar in det här så vet jag fortfarande inte, jag har inte bestämt mig om jag ska lägga ut alla avsnitt på Youtube- men kanske. Ni hittar mig där i alla fall också och på Instagram. Rysningar heter jag där. Det är samma rysningar och samma Anna. Vill du komma i kontakt med mig? Kanske vill du skicka in någon smarrig historia eller upplevelse? Så är du hjärtligt välkommen med det. Mailar gör du till rysningar78.gmail.com Jag blir superglad för lite nice-respons. Och i annat fall så får du gärna följa podden. Du får... Gärna också betygsätta och framförallt sprida den. Jag vet inte varför Lilla Idits öde efter hennes död berörde mig så mycket. Kanske för att hon var bortglömd i så många år, så där liten och hjälplös. Om ni bildsöker på hennes namn så kommer ni hitta massor med bilder på henne. Framförallt den där bilden som finns på hennes gravsten. Men Också autentiska bilder från kistan, men jag låter det vara upp till er om ni vill se. Jag har i alla fall lite svårt att släppa tåget om henne. Hon ska definitivt inte falla i glömska igen. En annan person som dog och glömdes av omvärlden, det är ismannen Ötzi. Han låg nämligen nedfryst i 5000 år innan han slutligen hittades av några bergsklättrare på 90-talet i Alperna som sammanfogar Österrike och Italien. För någon gång, så för 3000 år före Kristus, så föll han omkull i en sänka i de europeiska Alperna. En äldre man, runt 45, som med dåtidens räkning var en betydande ålder. Han var ungefär 160 cm lång och vägde runt 50 kilo. Hans ögon var blå och hans bruna hår nådde axlarna. Tänderna de var nedslitna och han var klädd i päls och skinn från både gjort, björn och get. Han hade både kött och spannmål i magen som en sista måltid. Tack vare noggranna undersökningar vet vi mycket om hur man levde för 5000 år sedan. Och hur man kunde må, för han mådde nog inte så bra, den där stackars Ötzi. Hans revben hade läkta brott och så även hans näsa. Och när man undersökte hans naglar så bar de spår på att hans immunförsvar var ganska starkt pressat. I magen hittades dessutom piskmaskägg, en parasit som antagligen gav en hel del magont och svåra diarré. Förutom det så levde han nog troligen i konstant smärta från utslitna leder, i korsrygg, knä, vader och vrister. Han ska ha en spricka i skallbenet och en pilspets av flinta i sin vänstra skuldra. Träffad så illa att den gjorde stor skada. Och han hade även ett djupt sår på en hand. De här skadorna var farliga. Var det det? som orsakade hans död hade han varit i slagsmål precis innan han dog var han jagad av någon träffad av en pil eller spets var det någon som slog honom i huvudet med en sten eller föll han åt sin flykt eller kam och slog huvudet och dog föll han så illa att han blev liggande medvetslös kanske han dog genast av skadorna som sprickan i skallbenet gav kanske förblödde han av såret i skuldrön. Man vet inte riktigt, men man vet att han dog där uppe på Alperna, liggandes på mage med ena armen utsträckt under sig. Och där blev han liggande i många tusen år, i snö och is, djupfryst, bortglömd, men lika väl fortfarande där. Idag finns ismannen Ötsis mumifierade kropp på Sydtrolens arkeologiska museum i Bolzano. Italien. Kanske kan det tyckas lite respektlöst- eller nästan förnedrande- att inte få begravas eller få vara i fred- åtminstone som död och borta. Men är det ändå inte lite- ärofyllt då att få visa en sån avlägsen tid- som vi nu måste vara för denna man- när han en gång levde för- femtusen år sedan. Att få visa vem han var, hur han levde- och vara den som lär oss. Jag vet inte- en svinnande tanke, en så annorlunda värld, en tid för länge sedan. Respekt och ära ska han ha i alla fall. Här i Sverige har även vi våra välbevarade historiska kvarhängare- med en viss dos av mystik. En kvinna betydligt äldre än Mr. Ötzi, det är kvinnan –eller barumskvinnan, som hon också kallas från dagens Skåne. Hon tros ha levt runt 6500 till 7000 före Kristus. Åldern i detta skelett är hissnande i sig, men den största mystiken gällande henne– –tycks ha varit det tidigare dividerandet om hon var en kvinna eller en man– men så har vi ju Hallonflickan, ett skelett av en ung kvinna- som hittade sin mosse några kilometer söder om Falköping- där hon dog så där 3000 år före Kristus. Och så har vi Boxtensmannen som låg begravd i en mosse- utanför Varberg i en massa år. De här två personerna har man kommit underfund med har blivit dödade. Och det cirkulerar en hel del frågor om hur och varför- men det kan vara så att dessa två, hallonflickan och mannen, kommer att dyka upp i framtida avsnitt så därför släpper jag dessa här och nu. Ett annat svenskt mumifierat mysterium som jag inte helt kan släppa. Det är liket av en ännu yngre man, väl dokumenterad och välbevarad. Nämligen den lufttorkade och naturligt mumifierade kroppen av Peder Wienstrups i Lund. En adelsman, biskop, professor, arkitekt, boktryckare och papperstillverkare. Ja, han var till och med med och grundade stadens universitet. Han dog 1679 och han vilade i många år i en kista i domkyrkan i Lund. Hans kista skulle flyttas och få en grav på kyrkogården 2013. och Då passade man på att öppna hans kista för att studera honom. Och vad man fann, det var otroligt. Han var som sagt naturligt mumifierad, lufttorkad och allt både kropp, kläder och annat i kistan var väldigt väl bevarat. Det finns massor av detta för er som vill veta mer. Men det som har höjt många ögonbryn det var att gömt i kistan, instoppat under den vilande biskopens ben, låg ett lit. Ett knyte, lindat i tyg, ett foster från ett för tidigt fött barn, ett cirka fem- till sex månader gammalt foster. Man har kommit fram till att biskopen och barnet ska ha varit nära släkt med varandra, och det pratas om att det skulle kunna vara så att biskopen var farfar till barnet. Men vad jag kan utläsa så är man fortfarande inte helt hundra procent säker. Det dyker upp så många frågor här. Varför skulle det ligga gömt i biskopens kista? Inte särskilt vackert välordnat utan snarare undanstoppat. Ville man försäkra sig om att barnet skulle få vila i samma frid som biskopen? Eller var det mer som en form av att åka snålskötts? Kunde barnet inte döpas? Fick det inte begravas inom kyrkan. Men ändå hade en sorg en och desperat förälder som helt enkelt såg till att lösa problemet. Var det biskopen själv som var fadern? Var barnets död ett resultat av fosterfördrivning eller ett helt ofrivilligt missfall? Det är så många frågor som jag antagligen aldrig kommer få helt svar på. Hur som helst så har barnet fått vila inlindat- och även om det är gömt namnlöst och odöpt, så ändå omgiven av sammet och spetsar, malört och humle. Och en ärad biskop i en domkyrka i många år. Aldrig mer bortglömd. Här går ju tankarna genast till folktrons mylingar. De där livsfarliga spökena från döda barn som inte fått sig något namn, inget dop. Eller fått vila i viktjord. Om mylingar har jag ju pratat om här på rysningar förut. Men jag vill ändå återberätta en gammal sägnan från Bergslagen om just en myling. Här används ett ord, nämligen papp eller pappa. Detta är dialekt och med det menades i princip amning. Att man ammar ett barn. Sägnan låter ungefär så här. En Gammal torpare gick ensam hem från skogen en kväll då en liten pojke kom fram till honom och sa – Morfar, morfar, får jag pappa? Torparen ville först inte veta av pojken, men han var så envis med sina frågor att han till slut svarade honom – Har du någon till papp, så papp, men inte får du till pappa mig. Pojken gav sig då raskt iväg och torparen kunde fortsätta sin väg hemåt. Väl hemma i sin torparstuga fann han sin vuxna men hemmaboende dotter död liggandes i utdragssoffan och med blod rinnande från sina bröst. Den lille pojken hade varit en myrling som ville ta händ på sin mördare. När torparen hade svarat honom att han hade lov till papp hade nyligen fått lov att hämnas och därmed Dödat sin mor. Det finns ju fler sätt att hänga sig kvar utan att vi för den delen vet varför. En lite vacker berättelse har jag fått till mig som kanske mer fungerar som en varning eller som ett skydd. Och det var i alla fall så det hela upplevdes av Signatur M. Det här hände mig för många år sedan men jag minns det lika tydligt som igår- och jag tänker på det varje gång jag befinner mig i området. Detta är för 25 år sedan. Kanske till och med 30. Jag bodde då i ett litet samhälle. Så där litet att alla kände alla. Och just under den här tiden så rörde det sig en del tvivelaktiga människor i trakten. Alla visste vem de var och vad de körde för bilar. Det var inga trevliga typer som man verkligen höll sig borta ifrån och inte ville ha något med att göra. De höll på med allt från stöld och misshandel, inbrott, hot, narkotika och lagning. De satte skräck i det lilla samhället och var ett konstant samtalsämne när som folk träffades. Folk valde omvägar när de såg att de mötte dem på trottoaren och man höll avstånd i den lilla butiken. Man ville absolut inte komma i deras väg. Det kanske låter fånigt men detta handlar om en liten plats där inget någonsin hände. Inte på den tiden, i alla fall för 25-30 år sedan. Det allvarligaste kunde kanske vara ett slagsmål på den lokala pubben. Och vad jag har hört senare så hade vi all rätt att faktiskt vara lite rädda för det här gänget. Men det är en helt annan sak. Jag var på väg hem en natt och körde min bil genom ett ödsligt landskap som omfannade det här samhället jag då bodde i. Jag kan komma ihåg hur trött jag var och att jag längtade efter min säng där hemma. Inte alls långt ifrån där jag bodde fanns en lång, lång backe med tät skog på bägge sidor. Vägen slingrade sig genom den mörka gamla skogen innan man kom upp på backrönet och kunde se gatlykter och hus. Den där backen är välkänd i samhället för sina många olyckor både vinter och sommar. Den är lång, smal, brant och svänger flera gånger. Många har åkt av eller krockat med både andra bilister eller för den delen djur som naturligtvis rör sig fritt i området. Jag skulle tro att det även är en rejäl utmaning för dumdristiga, vågade bilförare som gillar att utmana varandra med lite extra våghalsighet och fart. Åter till natten när jag kom körandes i den här backen snart hemma. När jag kommit till cirka halva backen upp kunde jag se att lite högre upp, nästan uppe på krönet, stod en stor bil stilla. Lite tvärs över vägen så att man inte kunde komma förbi. Min allra första tanke var att någon råkat ut för en olycka. Kanske kört på ett rådjur eller liknande. Men när jag saktade ner tillräckligt såg jag vems bil det var. Det var en av dem. Ja, låt mig säga opolitliga människorna som jag nämnde tidigare. På vägbanan bredvid bilen med bildörren öppen stod en av dem och skrek och viftade in mot bilen. Uppenbarligen kom jag mitt upp i ett gräl av något slag. Naturligtvis måste de både ha sett och hört mig. Så långt ifrån dem var jag inte. Även om det var natt så borde månen ha lyst för jag minns att jag såg bilen och den där arga personen ganska väl. Trots att det inte fanns någon gatubelysning eller ljus från något annat håll än mina billyktor. Jag minns att jag stod där en stund, antagligen arbetade min hjärna för fullt med att bestämma om jag skulle försöka köra förbi dem eller fram mot dem. Någon kanske trots allt behövde hjälp. Även om jag allra helst av allt bara ville köra därifrån. Till saken hör att jag faktiskt var livrad för de här människorna. Jag var en ensam ung tjej och jag kände att jag var ett lätt offer om de ville tvinga ut mig och stjäla min bil. Eller något annat ännu värre. Men då, när jag satt där i min bil stilla och funderade på vad jag skulle göra, kom en häst gående ut från skogen och ut på vägen. Jag trodde först att det var en el eller ett rådjur. Men i ljuset från min bils lyktor fanns det inget tvivel. Det var en häst och på ryggen hade den en ryttare. Det var en märklig syn kan ni tro. Ryttaren en rakryggad man i mörk lång rock och höga blanka stövlar. På huvudet hade han någon slags hatt. Jag vågade av någon anledning inte titta direkt på honom- utan fokuserade helt på hästen som synligt styrdes av sin ryttare. Det var en stor grå häst, blank i pälsen och med huvudet högt. Sakta klev den fram på asfalten framför mig och ställde sig tvärs över vägen mellan min bil och deras uppe på krönet. Jag kunde se hästens näsborrar röra sig, om det nu heter så, och den såg ut att frusta, så där som hästar gör. Jag såg den där vackra, mörka manen ligga vilandes över den grånacken och de där stora, vackra ögonen mötte mina. Det rörde sig om max ett par sekunder, ändå minns jag fortfarande dessa detaljer så klart. Jag blev livrädd. En tanke på att det skulle vara fler i det där gänget som låg i bakhåll den skrämde mig till total panik. Jag vred så snabbt jag kunde på överkroppen, la in backen och backade bort från både bilen på krönet och hästen och mannen i saden. På något sätt så kom jag därifrån med livet i behåll, backande i mörker på en smal, slingrig, sluttande väg tills jag hittade ställe att vända bilen på och köra alldeles för fort därifrån. Väl hemma hade jag svårt att lugna ner mig, vet jag. Jag fick ringa min syster som bodde bara en bit bort. Hon kom över och kunde få mig att andas någorlunda normalt igen. Jag berättade vad jag hade sett och vad som hade hänt. Att jag inte kunde förstå varför en man var ute och red i skogen mitt i natten och definitivt inte på denna mörka väg. Flera dagar senare kom min syster och berättade en sak som fick allt att kännas väldigt annorlunda. Hon berättade om att inte alls långt bort från den här platsen hade en gång i tiden på 16- och 1700-talet legat en stor anläggning för svenska Livregementet, Ett kavallerikompani. En plats för övning och lära. En stor och betydelsefull plats med massvis av tält, soldater och också massvis av hästar. För vi närmare undersökning då, även om jag inte mötte honom med granskande blick- Ja, jag stirrade ju mest på hästen framför mig. Så var ryttaren den där natten. Klädd precis som männan i dåtidens regemente skulle ha varit klädda. Det ändrar saken en smula. Jag vill gärna tro att det var något från en annan tid den där gången. Något som räddade mig, som sparade vägen för mig den gången. Hindrade mig att närma mig de där människorna. Fick mig att vända om. Ett par gånger har jag viskat ut ett tack- när jag åkte den vägen. Om det nu var så att det var hjälp jag fick. Även om jag blev totalt livrädd där och då. Det är ingen bra plats för en ridtur. Och särskilt inte på natten. Vem skulle rida där på natten? Jag har aldrig någonsin sett en häst eller ryttare- på den där vägen eller i skogskanten- varken före eller efter den natten. Jag bor inte längre kvar- men använder vägen då och då och kör just där. Och jag måste erkänna att jag varje gång håller utkik efter en vacker grå häst med en rakryggad ryttare i mörk kappa. Ja, alla som hänger sig kvar kanske heller inte är så farliga. En del har kanske gått i sinnet, kanske Guidas vi till och med mer än vad vi tror. Nå, en sista story ska ni få. Om en lite mindre trevlig efterhängsel typ. Ingen ära och glory där inte. Med den här sista storyn så säger jag tack och hej för denna gång. Jag hoppas att ni hittar tillbaka till mig nästa vecka. Här kommer en berättelse från Reddit No Sleep. Skriven av användaren Nickajutsu. Länk till originalberättelsen finns i beskrivningen. Okej, okay, nu är det så att jag är extremt frustrerad. Jag tänkte att jag skulle vända mig till er fina människor med vad jag ska göra. Det är en lång historia, men jag behöver berätta allt för att ni ska förstå hur vi hamnade här. Jag hoppas att jag kan få den hjälp jag behöver efter att ni har läst. Så min pojkvän Aaron och jag har varit tillsammans i fyra år. Det har varit underbart. Från stunden vi träffades på min bästa väns bröllop har vi varit oskiljaktiga. Han förstår mig på ett sätt som ingen annan. Han lyssnar på mig när jag är ledsen. Vi delar en extrem förkärlek till dataspel och vi har båda. Inte haft den bästa barndomen, mer om det senare. Vi har ett starkt emotionellt band emellan oss som sträcker sig långt förbi allt vad fysiska band bekommer. Jag tror verkligen att han är min tvillingsjäl. Så när Aaron för sex månader sedan föreslog att vi skulle flytta ihop så sa jag såklart ja. Båda våra hyreskontrakt gick ut samtidigt- och med min usla lägenhet och hans hemska hyresvärd- så var svaret självklart. I princip så sov han i min lägenhet varje helg- så förändringen skulle ändå inte bli så stor. Det har sedan varit mitt absolut bästa hem. Aaron säger detsamma. Jag skulle inte bli förvånad om han friade till mig- inom det närmsta året eller så. Men saken är- att om han gjorde det så skulle jag nog inte kunna säga ja just nu. Det finns ett litet irriterande problem som dykt upp och som Aaron låtsas som det inte skulle vara en så stor grej. Hans pappa har bott med oss i två månader nu och det är inte det värsta. Men innan jag går in på hur min eventuella svärfar är helt fruktansvärd så kanske jag ska ge er lite mer bakgrundshistoria. Både Aaron och jag kommer från hem med missbrukade problem. Hans pappa var en rasande psykopat med mindervärdeskomplex. Aarons mamma, mot hon har funnit frid nu, var sjuksköterska och tjänade en bra slant. Hans pappa arbetade på ett stålverk när Aaron föddes, men när Aaron var runt tretton lades det ner. Hans pappa hade i princip ingen utbildning och arbetade efter det som mekaniker lite då och då med tillfälliga anställningar. Han tjänade korvören i princip, vilket gjorde att Aarons mamma fick jobb extra för att hålla tillvaron flytande. Aarons pappa hatade hur det fick honom att förlora sin värdefulla manlighet och brukade dricka sig stupfull. Så till den milda grad att han blev våldsam. Hans stressade mamma drabbades av en hjärtattack och dog när Aaron var 17 år. Och lämnade honom i pappans alkoholpåverkade klor. Aaron har berättat om hur han bodde kvar hemma tills han tog studenten. Men så snart han hade sina betyg i handen reste han ut ur delstaten med huvudtökt och liksom sa hej då till sin tortyrkammare till hem. Det var därför jag ändå blev väldigt förvånad när det från ingenstans dök upp en äldre man vid vårt hus som frågade efter att få prata med Aaron. Jag var ute vid husets framsida, ansade min lilla blomstravatt. Jag kände hur någon befann sig bakom mig. Denna stora, ovårdade mannen hindrade solens strålar att nå ner på mig. Hans kristallblå ögon stirrade in i mina. Han behövde inte säga vem han var. De där ögonen, det var detsamma som Aarons. Fullt förståeligt så hade Aaron inga foton på sin pappa. Så jag hade aldrig sett snubben. Men gåshuden jag fick bak i nacken talade om för mig vem han var. Innan hans läppar gjorde det. Ursäkta, hasplade han ur sig. Hans röst lät ansträngd och gammal. Bor Aaron Lee här? Jag kunde inte ens svara honom ordentligt med en gång. Hans näro var rent av hotfull. Hans stirrande ögon blinkade knappt medan han tittade på mig och helt ärligt kunde jag känna hur nacken blev blöt av svett. Men jag mindes allt som Aaron berättat om sin pappa och i och med att jag antog att detta var han klickade någon slags form av flickvans försvar in vilket jagade iväg all ångest. Och får jag fråga vem du är, jag är inte helt bekväm att svara på vem som bor här, om jag inte får reda på det. Han andades ljudligt ut, vilket fick mig själva. Men hans ansiktsuttryck var lika stelt som när han först hade närmat sig mig. Är hans farsa, Andrew heter jag. Är han här eller inte? Jag behöver prata med honom. Han la armarna i kors över bröstet medan de där ögonen, likt pärlor av is, borrade sig in i mina medan ett drag av beslutsamhet la sig över hans ansikte. Herregud, kom jag ihåg att jag tänkte först. Jag förstår varför Aaron praktiskt taget hatade denna idioten. För att inte avslöja mig så reste jag mig upp och vände mig för att gå in. Jag lämnade honom kvar där ute på gräsmattan. Jag tänkte inte svara på en enda fråga från den här snubben innan jag hade pratat med Aaron. Jag hittade honom i spelrummet. Mitt uppe i en skjutning i ett spel. Älskling. Jag närmade mig honom försiktigt. Jag visste att hans pappa var ett känsligt ämne. Det står en man på utsidan och säger att han behöver prata med dig. Och jag tror att du vill ta dig en titt på honom. Rarons blick släppte inte till skärmen och jag väntade in hans uppmärksamhet medan han eliminerade en spelare från det motsatta laget. Efter att ha vrålat ut sin seger i sitt headset gav han mig äntligen sin fulla uppmärksamhet. Sorg älskling, vad var det? Snubbe, utomhus. Han säger att han behöver träffa dig, han heter Andrew. Nyfikenheten som svepte över Arons ansikte fick mig förstå att han antagligen trodde detsamma som jag tänkte. Han ställde sig genast upp och gick förbi mig. Det tog inte lång stund innan jag hörde hur ytterdörren öppnades. Aaron var utomhus i några minuter och jag stod nyfiken i hallen. Jag skulle precis kika ut genom dörrhålet när Aaron kom släntrandes tillbaka utan det minsta bekymmer. Och stängde dörren. Han tittade på mig och ryckte på axlarna. Han måste ha fått kalla fötter och dragit. Jag kunde verkligen inte tro att han hade stuckit. Men ärligt så skulle jag också vara nervös för att träffa min unge- om jag hade varit en sån skitstövel som Aaron berättat att hans pappa var. Men det var konstigt ändå. Men jag lade det hela bakom mig Jag tänkte att det var väl sista gången- jag skulle behöva se Aarons vidriga farsa- det var tills några dagar senare. Då kom han tillbaka igen. Den här gången hade jag precis parkerat bilen i garaget och bara på en massa matvaror. Aaron var på jobbet denna dagen så det var bara jag och våra två katter hemma. Precis när jag tryckte in säkerhetskoden till vår garageport innan jag skulle gå in dök Andrew upp igen. Samma ovårdade yttre. Med sina uppspärrade och stirrande ögon. Han skrämde mig faktiskt, där han stod precis vid uppfarten till garaget. Är Aaron här? Liksom mullrade han lågt och fick mig nästan att tappa en kasse eller två. Herregud, du kan inte smyga dig på folk så där. flämtade jag med en ansträngd andning medan jag balanserade en kasse på höften. Alltså, lyssna här, jag vet inte vad jag ska säga- Sist gång så drog du innan Aaron hann komma till dörren och det var din sista chans. Du sumpade det, jag kände inte för att öppnat upp något möte mellan er två längre. Han sänkte sin blick och för första gången såg det ut som det kom en glimt av ånger förbi hans ansikte. Men det försvann lika fort som det kom. Och den där stirrande uppsparade blicken var snart på mig igen. Snälla, viskade han, släpp bara in mig. Jag vill träffa min son, jag måste, jag måste det. Jag suckade igen, men någonstans kunde jag känna ett sting av sympati. Hur den var så verkade han inte må så bra. Och han var trots allt Erons pappa. Han kanske faktiskt hade kommit för att be om ursäkt för allt. Du får inte komma med in, snäste jag, eftersom jag inte litar på främlingar. Men du kan vänta ute på verandan. Aaron borde vara hemma om någon timme, om du nu kan vänta så länge. Ädan efter det är upp till honom vad som sker härnäst. Han nickade snabbt, brydde sig inte om att säga någonting mer och gick bort från uppfarten. Jag skyndade mig att stänga garageborten och gick in. Jag kollade via min mobil, säkerhetskameran vid ytterdörren. Och visst, där var han. Han satt på vår lilla bänk, med armarna vilande i knät. Tålmodigt, väntande. Jag packade upp matvarorna och höll ett noga öga på honom via kameran. Andrew rörde sig inte en millimeter. Inte ens kliade han sig i huvudet. Det gick en timme och jag hörde hur garageporten öppnade sig strax före Aaron mötte mig i vardagsrummet med en kram. Förundrad vred jag mig ur hans grepp och såg frågande på Aaron. Hör du, den där Andrew är tillbaka. Han väntar på dig ute på verandan. Såg du honom? När hon gnuggade sig i ögat lite irriterat. Nej, men jag var inte speciellt uppmärksam. Det har varit en tuff dag idag och jag hade full fokus på att bara komma innanför dörren. Han bet sig i läppen i eftertanke ett ögonblick innan han sa jag ska gå hem till ett glas vatten bara snabbt. Kan du öppna dörren och släppa in honom? Jag antar att jag får träffa honom och se vem man är och höra vad han vill. Jag tyckte det var lite konstigt att Aaron ville släppa in honom sådär direkt. Men han måste ju veta att det var hans pappa. Kanske var det ändå så att Aaron ville ha en ursäkt. Hur den var, när Aaron var nervös behövde han alltid ett glas vatten för att lugna nerverna. Jag nickade, satte sikte på vår ytterdörr och låste upp. Andrew vände sig genast om med de där uppsparrade ögonen förväntansfulla. Okej. Okay. Han gick med på det, sa jag med en axelryckning, så kom in. Det leendet som spred sig över hans ansikte, det hade kunnat skina upp ett helt kvarter om man bara hade velat. Medan han direkt svarade, tack för att du äntligen bjuder in mig, du anar inte vad det betyder för mig. Han gled förbi mig och med honom kom en kall vindpust. Jag låste dörren och gick förbi honom och såg då precis hur Aaron kom emot mig. Ja, jag antar att jag borde lämna er i fred. Jag hämtar lite tilltugg till oss alla. Jag kunde genast känna spänningen i luften i rummet. Jag passerade Aaron då han varsamt tog tag i min arm. Jessica? Han rinkade sina ögonbryn när han frågande tittade på mig. Jag trodde du skulle släppa in honom. Det gjorde jag. Han är ju precis bakom mig. Jag vände mig om och pekade mot dörröppningen. Mitt anklagande finger var riktat direkt mot den här ovårdade mannen. Älskling, är det okej? Okay? Det är ingen där. Jag var säker på att Aaron skämtade med mig, för vi tittade ju båda åt samma håll. och Jag kunde klart och tydligt se Andrew. Det där är inte kul, Aaron. Jag förstår om det här får dig att känna olust och att träffa din pappa. Men du behöver inte försöka få det till att det är jag som är galen. Aarons ansiktsuttryck blev kallt. Avslöjade mörka känslor som jag aldrig hade sett förut. Ärligt talat så fick det mitt blod att frysa till is. Jessica, jag vet inte varför du fortsätter med den här leken. Men det är ingen där. Du och jag... Är de enda i huset? Nu blev jag arg och förbluffad över hur Aaron kunde förneka fakta. Din pappa är precis här, Aaron. Hur kan du inte? Det är omöjligt, Jessica. Aarons ögon gnistrade av vrede och jag kunde se hur tårar började välla fram. Alltså, jag har aldrig nämnt det här för någon förut. Men jag såg min pappa dö, Jessica. Han tog livet av sig mitt framför ögonen på mig. Han kunde inte acceptera att jag lämnade honom. Så han kom till min lägenhet och borde om ursäkt när jag precis hade flyttat in. Det blev ett rejält bråk och jag sa några sanningens ord som han behövde höra. Men jag var också väldigt arg och sårad. Och ja, han besvarade det inte. Aaron tittade bort och sänkte rösten. Han tog bara fram sin pistol ur hölstret och jag. Aarons ord dog ut och jag kunde till slut bara höra mina egna hjärtslag. Jag vände mig sakta mot dörröppningen och visst, Andrew stod fortfarande där. Trots att han hade sitt huvud något nedböjt så var de där stirrande ögonen onaturligt vidöppna. Hans ögonbryn argt neddragna så att de nästan vidrörde hans ögonfransar. Hans mun öppnade sig i ett största grin och med hans gulaktiga åldrande tänder hånlog han mot mig. Han flinade så brett att jag kunde se huden spricka när den sträcktes ut så hårt. Jag förstod direkt att jag hade gjort ett stort, stort misstag. Och från den stunden förändrades allt. Aaron är alltid så tyst runt mig nu för tiden. Irriterad över att jag drog ett skämt som han kallade. Det har gått ett par månader och för det mesta är vårt hem fyllt av surrandet från tvn eller katterna. Men Aaron vill inte ha några av de djupa samtal som jag så innerligt älskar. Men det är ändå inte det värsta. Ända sedan jag släppte in den där saken så slutar den aldrig att le. Det där grymma, elaka, sjuka leendet som alltid riktar sig direkt åt mitt håll. Vart jag än går. Aaron kan inte se den och tror mig inte när jag försöker berätta. Så jag är helt ensam i min rädsla för den här närvaron. Katterna känner nog att det finns något där. För varje gång Aaron kommer in i ett rum så skyndar de sig iväg. Det brukade vara i hans knä de låg och lämnade knappt hans sida. Nu står de inte ut med att vara i hans närhet en längre stund. Aaron är såklart lite upprörd över detta, men Aaron kan heller inte se att det varje dag att den rör sig närmare och närmare honom. I början höll den sig lite på avstånd, till exempel om Aaron befann sig i köket, höll den sig till vardagsrummet. Om man var i duschen befann den sig i hallen, men nu står den helt stilla precis bakom Aaron. Om Aaron kunde uppfatta den så skulle han antagligen kunna känna andetagen i nacken. Nu har den börjat viska. Nästan. Snart. Nästan varje timme. Fortfarande stirrande på mig så fort jag kommer in i rummet. Det får mig att vilja kräkas. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag måste ha bort den här närvaron- Vare sig det är Andrew eller inte så kan jag inte låta bli att tro att om jag inte får bort den innan den vidrör Aaron så kommer något riktigt hemskt att hända. Kan någon ge mig råd snälla? Jag är desperat och på gränsen till galen. Jag är verkligen rädd och känner att jag håller på att förlora förståndet.